0: ha faltado para que esto pase, así de una manera excepcional y en todo Chile es creer en el talento de nuestra gente. Mira innovaciones y si tenemos 10 casos como Mercado Libre en la humanidad van a estar menos trabajo físico. 12, 11 minutos de la noche Medianoche en la ciudad de Buenos Aires Y estamos grabando El capítulo número 10 De cómo cincelar en un mundo volátil Me di cuenta de dos cosas Viendo, viendo los capítulos Tardé 10 capítulos para darme cuenta Yo no me he presentado todavía Entonces ahora voy a agregar a la, a la presentación Después de decir la hora Y la ciudad en donde estamos Voy a decir mi nombre es Fernando Johan. Y estoy muy contento de estar aquí, grabando este capítulo de cómo cincelar en un mundo volátil un, un esfuerzo que hacemos un esfuerzo nocturno en este caso que hacemos para ayudar, a acompañar, a hacer sentir menos solos a todos aquellos que estén en la oficina en este momento pensando en que los pueden agregar valor en algún lugar y que sí, que sí lo pueden hacer, que se sientan un poco menos locos Que sientan que se puede y que hay gente que tiene mucha fe en ustedes Por ejemplo, yo El día de hoy vamos a hablar de una cuestión medio discutida Puede ser un poco discutida Que es cómo segmentar el mercado al que, al que le quiero vender Hemos hablado de esto en, en capítulos anteriores, de cuál es el universo de clientes en donde yo me quiero meter, la definición de mercado, ese, ese diagrama que yo dibujo en donde dejo adentro un montón de intercambio de valor. Y en esa segmentación de mercado hay una forma que ya no conviene usar para nada. Hay una metodología que ya no conviene usar para nada, que es la metodología... Que plantea por ejemplo que mi mercado es ABC1. Probablemente han escuchado esto en algún momento. Y si estudiaron marketing o publicidad en términos estrictos. Sabrán que decir ABC1 es importante. Porque eso me da cierta idea de cuánto es el potencial de facturación. Cuánto hay que invertir. Algunos ratios de conversión. Quizás son conocidos en función de esa segmentación en particular de mercado. Pero a nosotros no, no nos va a servir. Y yo busqué... A algunas segmentaciones de mercado Y en estas segmentaciones De, de mercado que, que Encontré Clásicas Podríamos decir Vemos algunas cuestiones Si se quiere demasiado rígidas Como factores de segmentación Que son geográficos O demográficos O psicológicos Y, y algunos tienen que ver Con, con, con el uso de, del producto Por ejemplo pero rara, rara vez se hace una segmentación que a mí me agregue valor desde el punto de vista relacional con el cliente. Digo esto porque mucha gente cree que una zapatilla de marca Nike eh, de, de altísimo valor se vende fundamentalmente a gente de alto poder adquisitivo. Y esto hoy, en el siglo XXI, dejó de ser verdad. Hoy las zapatillas Nike son zapatillas que utilizan todos los eh, estratos sociales con un motivo muy particular, que es la valoración por la estética que esas zapatillas Nike de altísimo valor genera en, en la indumentaria, en, en la moda. No tiene que ver con si yo tengo el dinero para pagarlo o no. No tiene que ver con eso. Entonces aparece otro tipo de segmentación que, que usa eh, una cuestión más relacional entre el cliente, el producto y la experiencia que entre ambos se conforma para definir es, ese, esa relación, esa relación propiamente dicha es, es relacional, es qué tipo de relación el cliente tiene conmigo. Esto no se da solo con las zapatillas de alto valorado agregado, también, también se da en, en elementos, no, no en elementos, pero en productos de uso de, muy particulares, como por ejemplo motocicletas, el segmento de mercado de quienes compran Harley Davidson es diferente del segmento de mercado de quienes compran Kawasaki y eso no tiene que ver con que uno tenga más dinero que el otro no tiene que ver con que vivan en regiones diferentes tampoco tiene que ver con una relación con, con el proyecto estoy, obviamente no estoy hablando de proyectos emprendedores cuando digo Knight, cuando digo Harley Davidson pero lo que quiero marcar es que ni Knight ni Harley Davidson dicen mis clientes son eh, componentes de la sociedad ABC1. Y esto cobra bastante importancia cuando yo estoy trabajando con, con un producto, cuando yo estoy intentando describir la instancia de consumo de cliente. Y esto nos lleva a eh, lo, que, lo que yo creo que hay que hacer, lo que yo promuevo que hay que hacer para... Hoy también tomando algo fresco, porque el verano en Buenos Aires está terrible. Lo que yo creo que hay que hacer, decía, para poder plantear una estrategia de marketing, porque al final la segmentación de mercado es el primer paso para la estrategia de marketing. Lo que hay que hacer para plantear entonces una estrategia de marketing que tenga cierto, cierta posibilidad de, de éxito. Y esto específicamente tiene que ver con una herramienta bastante interesante y conocida a esta altura del partido, ¿Qué que es la matriz de empatía? La matriz de empatía es un elemento complejo observacional y, y deductivo, si se quiere, que nos pone en situación de relacionarnos con el cliente preventivamente. Ir y mirar qué le pasa antes. La matriz de empatía nos propone que miremos, qué piensa, qué siente, qué dice, qué hace, qué oye, qué ve. Qué cosas le duele y qué cosas les generan eh, satisfacción eh, particular y en ese espacio en ese universo empático es en donde aparece una segmentación valiosa porque quienes están dispuestos a consumir, a intercambiar valor por un producto o servicio son más aquellos los que podemos unificar a través de su relación con mi propuesta de valor, esto está medio convolucionado, pero es súper importante. La relación que el cliente potencial puede armar con mi propuesta de valor es lo que a mí me va a interesar fundamentalmente. Entonces, si yo tengo un producto que le minimiza el esfuerzo o le calma algún dolor, si yo tengo un producto que le aumenta algún placer particular, si encaja bien con lo que piensa, con lo que siente, con lo que oye, con lo que ve va a ser un producto más fácil de marketear para ese segmento particular. Ahora, yo bien puedo, de la misma forma que hice antes con la definición de mercado, dejar esa, esa definición casi vacía poniéndole detalles sin parar y, y, y haciéndolo cada vez más específico. Pero hay una cosa sola que no puedo hacer y que tengo que proponer. Yo no puedo proponer, yo no puedo eh, observar qué piensa y qué siente el cliente. Sencillamente puedo eh, inducir. que in, La palabra no es inducir, la, la, la palabra pues es deducir. Puedo deducir qué es lo que piensa y lo que siente el cliente. Y con lo que piensa y lo que, piensa y lo que siente el cliente, perdón, yo lo que voy a hacer es testear a ver si estoy en lo correcto o no. Ahí aparece el desafío del agregado de valor real. Porque si mi agregado de valor real está sintonizado con lo que el cliente piensa, con lo que el cliente siente, con lo que le duele, con lo que le da placer, con lo que le da valor, con lo que ve, con lo que dice, con lo que oye, tengo mucho más chances de poder intercambiar el valor que yo agrego con el valor que quiero capturar. Y entonces poner a andar la rueda de la facturación y que yo pueda vivir de mi proyecto producto o servicio. Así que ahí está. Segmentar no, segmento, no se segmenta con la cuestión socioeconómica, no se segmenta por geografía, por más que esos son componentes que podemos usar. Segmentar se segmenta por la relación que puede tener el cliente con mi propuesta de valor y eso es mucho más eficiente a través de la matriz de espatía. Espero, verlo espero verlos por acá, la próxima, capítulo 11, la próxima. Nos vemos. chao